0: 这个刑法大约分两个部分，一个呢是属于北门进来这边的福德门，一个是属于南门进来这边的智德门。这是另外的一张图，我们是把它画出来给你看，这样比较清楚。最外院，最外院是外金刚部，这边是地藏院，从这边进来。这是莲莲花布院，又叫观音院。这个南门进来，这边是最外院。这个、最外院是一院而已哈、哦，四边是相通的。那么进来就除盖藏院、金刚手院，或者是它多院。再进来就是中台的八月院<咳>。那我们现在呢？请问各位，就是你要从哪一门进来啊？哦有的人说是我从这边来比较快，简单嘛，哦，有的人呢就我要从这边来，好、哦，那你认为你是哪一种人？这个这个是一个关键。假如你现在是属于那一种叫心力不足，心力哈、哦，我要讲心力哈、哦，心力不足可可能也包括体力的。年纪比较大，啊，我呢也忙不过来，哦，那么这个时候可能用地藏院比较好，哦，从这边进来，地藏院、观音院，嗯、呃，进来到这个中台八院里面。那这个是怎么样讲呢？这个叫圆融道，圆融道它有三要件，圆融道只要不弄清楚的话，那那你不算，就是一般信仰啦，就变一般信仰。圆融道，第一个就是对三宝要具足信心，对三宝要具足信心。第二个呢，你发大愿就是要行菩萨道，菩萨道呢，广设方便当中，你设哪个方便？哦，那你这部分你一定要做好。第三个呢，这个过程里你会有很多挫折、困扰。不如意等事，那每一件事，每天呢、啊，要这样反省检讨，这个叫忏悔，啊、哦，你去反省检讨，有一个不如意事，一百零八拜，啊、哦，两个不如意事，就两个一百零八拜，哦、啊，那你一天有多少，你去做，哦，这个就是你的功课，这样很简单嘛，这个、啊、跟正空性没关系。你直接进法界以后，你就证空性了，就就就就这个就,就很简单，哦。那这个在一般的信仰里头，你不要看一般信仰，有很多人也是真行菩萨道，啊，真的行菩萨道，啊，生活中有什么压力，他都可以顶得起来，因为他只要一百零八拜就过去了。有很多人现在没有一百零八拜，可是他会反省检讨。家里的生活压力再大不要紧，他转得掉，他消化得掉，而内心里头不会压抑，不会扭曲，知道吗？会压抑，会扭曲，它会造成一种什么抱怨，情绪不稳，那那就不是修行。在修行中啊，他情绪是稳定的，他也不抱怨，任何的压力跟挫折、障碍、不如意等事，他都会转变，他会转掉。这个才是行菩萨道，所以是不是行菩萨道？是不是在修圆融道？我们就看这两个情况嘛。第一个，他有没有抱怨嘛？一张嘴巴老是要抱怨呢、哦，没有用啊。第二个，情绪不稳定，没有用，他不是在修行啊。真、哦、在行圆融道啊，因为他已经转为一百零八拜了啊。哦或者他现在很多同学因为没有听这个法，他不知道我给你一百零八拜只是个方便的、啊，因为他不但方便，又可以累积你的福德。哦，啊，你只要不拜，那你要有那种本事啊！很多老菩萨，我们这些浴光花心的老菩萨们，他这个做的很好啊，他他也是很活泼啊，啊、哦，生活也很好啊，但是压力很重啊，你都会觉得那很不可思议啊。家里的事情那么多，几个老人全部掉在他头上，他扛起来，他又要持家，要照顾家里，哎，啊，又要花心到道场做义工，哎啊，他他,他怎么撑起来的？他在行圆融道，所以他不会抱怨，他情绪也稳定，要留意到这一点啊、哦。这个啊是圆融道的行者。假如你这个控制不好啊，会变成啊经常抱怨的、啊。那就没用了，那叫什么破功、哦、破功叫什么破风啊、哦？你的轮胎呀、啊，你的行菩萨道轮胎已经破风，破风了嘛？破功也、啊哦、破功了啦，没有用啊。那那个修行啊，它功力就不能累积，它不能任重道远。你不要不要怕说哈、哦，那压力那么大，没有压力的啦。只要你在行圆融 道， 是绝对不会有压力的。因为你之所以会有压 力， 就是你对于那个业障你不愿承受 嘛， 你才会抱怨嘛。你要承受那个业 障， 有什么好抱怨 的？ 对不 对？ 你你说这么痛 苦， 这么痛 苦， 前辈子我们造的业有多 大？ 你不想一 想？ 但你这么一转就过去了嘛。但你不愿承受过去所造的 业， 那当然痛苦就来了。你你就有痛苦，一定有痛苦嘛？啊、哦，因为你觉得是痛苦，而你不甘心，所以你就抱怨了、啊。那、啊、有的是情绪不稳定啊，有的是只会抱怨的、啊。所以抱怨的人，你会看到哈、哦，有两种状况。一种是嘴巴一直念呐，一直要讲给人家听了、啊、这一种；一种是也不敢讲给人家听了、啊，他可能有自尊呐、啊。哦，那他就转变什么？一直吃啊，啊，吃五个便当六个便当啊，吃不饱啊，哦，就跟他抱怨，一直讲给人家听，讲不完一样啊，这是同样的情况啊。那么，他讲出来好像比较好一点啊。从心理学来看呢、啊，比较没病嘛，抱怨发出去就好了。有一种人呢、啊，他是不发出去啊，压抑扭曲啊，会会压抑扭曲自己，那人性会变得一样。啊，这个都是很不好的现象。那这种情况，事实上啊，在现实生活中相当多。但是我们已经学佛了，你记得圆融道完全疏解这些东西哦，别人看起来是好大的苦难，可是他呢会很平稳的过去，不压抑，不扭曲，而且呢不抱怨，也不情绪化。这是学佛最大的一个好处。在现实生活里，我是奉劝各位，啊、哦，有些你说要修行，我怎么修啊？对，家里忙得要死啊，啊、哦，压力那么大，事情那么多，那你就行圆融道，啊、哦，每天一百零八拜，一、欸、一天那么多事，我怎么办？那你最少要半个钟头把自己静下来，反省检讨，反省检讨，不是检讨别人，检讨自己，检讨自己哈、哦。那个棱棱角角会不见，棱棱角角，哦，眼睛呢、哦？那个光芒哈、哦，会很慈祥和，不会像老鹰眼，像老鹰眼比较好听呐、啊，啊，那个眼光哈、哦，像贼贼贼，豺狼豺狼哈，贼光啊，啊、哦，你经常在反省自己的时候，你的眼光啊，就会柔和，那是一种。祥和(笑)的光 芒， 而不 (咳) 是哈那种很锐利的哈贼 光， 讲好听叫老鹰眼嘛哈。OK， 要走这一条 路， 我不反 对， 但是应该是指刚才讲心力不足的这个才方便。那我们还有一种状 况， 就是没人教。不知道怎么修，那这个是没办法，没办法。那你也从圆融道来，它也有个好处。所以古来大德设定圆融道的部分呢、啊，其实是为这些所谓边地的人来设定的，因为他没有办法修嘛，没办法。那我们要是真正有一个很好的刑法指导的时候，那我是希望各位。你不要真说什么叫异行道啊，没有异行道了、啊
1: 。你反
0: 正一步一脚印要走过去的、啊，哦，异行道最快就是搭飞机嘛，对不对？价格最高嘛，哦，啊，真正异行道就走路才异行道嘛，哦，啊，时间最长嘛，那一定的嘛，哦，啊，现在高速公路开了，当然会更快啊，啊、哦，啊，要不然你就知道跑路过啊,啊，不然怎么办？你要上高速公路，那当然快啊！可是你知道投资的成本多少，对不对？一样的道理啊。天底下没有白吃的午餐，修行你绝对不要想说我用最简单的方法达到最大的效果，没有那回事。啊，也没有最低的成本获得最大的利润啊，都没那个事啦、啊。反正你有多少业障要消，就要多少业障；资粮道要累积多少，就要多少。我讲。真正修行其实很简单呐、啊，难的就难在自良道上。那自良道你不具足没办法。我跟各位讲，你真的是不是可以修行的人？其实两个东西来看，第一个处事圆满吗？你的处事，我哦，我用白话讲的处事啊，你在做事情圆满吗？第二个，你为人圆融吗？呃，世间话讲，人是练达嘛，对不对？或者经常要要挟人家，经常你都特别厉害，那你跟人家相处就是种种冲突，到处要怎么样子，一大堆理由的，这个都不算这个都是啊，心灵的年龄不够成熟，你跟人家相处就起冲突，为什么跟人家相处不会合得来？啊、哦，那我们一检讨就他的错，找我麻烦。对不对？我欠他的，不是，这个都是心理年龄上有问题。所以为人处事一有状况的话，基本上你修行绝不上路，绝对没办法上路。因为我们真正修行啊，我们试过了，十个人呢、啊，十个啊，我们挑选呢、啊，他真的是很优秀，真的很优秀。你要，你要你跟我一样的，同样的这阿达玛里面的，啊、哦。那个大脑啊，去挑选出来的、哦，啊，十个哈、哦，有三个不能通过，都很优秀的，为什么不能通过？因为修法到那里啊，没办法，你那个意识形态在那里呀、啊，那一关就过不去。不是我不承认你，你自己你自己都崩溃了。这第一个，你进不了；第二个。就算进了，用你的方法也挤进去了，进了以后迷路了。你不要以为啊，这个很简单呢、啊，用用你所知道的话叫入定啊，你就进不了，绝对无法入定。我们在知道这个要入定是很快，但问题是你的资阳道够不够？资阳道不够的话，第一个你的意识形态干扰着。因为你有很多自以为是的、先入为主的这些东西卡住，所以用你的方法你绝对进不了这个门。第二个，进了以后你也不知道干什么，因为你我们的模式你还没架构，修行的模式没架构。你只要认为可以，看你跟哪个大德不要紧，奉劝你就跟着那个大德好好修，他会指导你。没有的话，英国由他算了。你要到我这里来，英国我算了，我要跟你负责啊。所以你第一个前面的，人人格性你要健全啊、哦。所以我们讲说，为人处事要及格啊，这很简单的、啊，大概都不及格了、嗯，大概啊都不及格了。我我我对你处事的情况、啊，我我就常想叫你去洗碗，你就真的洗碗啊。玩、啊、完呢，洗好了，在哪里？在那里，不及格，你知道吗？洗碗洗好了，啊，就在那里呀、啊。洗碗洗好了，要在哪里？不是玩啊，筷子也要洗，盘子也要洗，通通要洗呀、啊。洗洗，所以洗碗的意思就，你把它洗完毕了以后啊，玩归玩，筷子归筷子，筷子坑底凉啊，筷子你坑底台下下了。不但是这些弄好，台那个琉璃台要清洗干净啊，通通要归位，然后跟新的一样，这个才叫完毕啊。当、啊、然没有这样子，阿弥陀佛，重修。啊，你这很简单，啊，你叫我洗碗，我就洗碗，是啊，啊，没叫没没叫你把那个菜渣倒掉，你就不会倒掉、嗯，啊，啊，一讲到修行。啊，你都出国还没到，你就问说是我刚几阿罗汉哦？这个叫贪心不足啊，都不行啊！一讲到你的，你就想说你的你的阿罗汉了、啊，奇异国了、啊，啊、哦，一讲到做工作，你就、嗯、啊你讲什么我就做什么，这个都不算。处事属于心智年龄，待人属于心灵年龄。哦，我们主要看这两个。心智年龄不通过，那个成为一个行者没资格。哦，心智年龄通过，再考验你的心灵年龄，心灵年龄通过才是真正的行者。这个通过了以后，其实要教你入入禅定，很快，很快就可以入了。但这个不通过，没办法，很多人一直争呐、啊，一直争，真的没用啊！不是不给你，给你也没用啊，因为你也进不去嘛。所以修行你一定要弄清楚哈。我们把这个部分跟各位做个简单的交代，你应该知道了。一般人我还是奉劝你啊，心力够、体力够、有点时间的，你还是好好的从这个赤地道来。也就是从南门、智德门这边来，因为刚才讲过，这个地方进来一则这是东方，二者它是是东东方又是佛嘛，那它又是佛，所以它代表叫佛法的一个整个的叫菩提大道场。那我们在这边做指导啊，第一个就是这里所讲的业障所残，为把业障所残，所以第一个门你是除盖障院。啊、哦，就跟这个地方讲的一样，未把业障所藏有情，这个有情是要修行的人，不修行的不算
1: 。为什么？因
0: 为一不修行的人，他认为这样很好啊，被车子撞到啊，倒霉，对对不对？要不然就认为我有保险，对不对？哦，要不然谁叫你不开好，就这样算了，不是？因为他不会去探讨。生命结构中的问题，而我们在这个地方告诉你，生命结构，我们从世间结构到生命是怎么诞生的，生命存在的状态以及生命的现象，都讲很清楚了。啊、哦，有那个机会我们再讲了。但是你现在这要想了解这些呢，必须把这些盖障啊、业障啊给除掉，所以。药师经首先就告诉我们怎么除业障的问题呀、啊，除业障的问题啊、哦，除了业障又进来这个部分的刑罚，这这里的刑罚，我们通常叫前刑啊，这个金刚手愿的刑罚，也就是现在各位讲，我跟各位讲四个修法啊、哦，第一个听经要写笔记啊、哦，你在别的地方你去问他要不要你写，我不管，你在我们这里一定要写啊、哦。你不要，说师傅你讲的我听了好几年，然后笔记呢， oh, 我都记起来了，不算了哦。因为这里头要架构的是共同的语言模式跟思维模式，所以听经一定要写笔记，不写笔记不算。第二个，基本教材你要弄全，全部要手读手背。佛法中的基本呐、啊，啊、哦，不要像那个啊成语哈、哦，颠三倒四乱念一通哈、哦。到底是每下愈况啊，每况愈下，啊、哦，七上八下还是七下八上啊？有、哦、没有搞清楚啊？啊、哦哦，这这这个，我们要把佛法的基本语言架构跟思维架构架,架好，共同的。那这些是做什么？这些是做你的工层面的问题，也就是入定以后在里面要做哪些事。你在定中没有办法讲，知道吗？所以第一个听经要弄好，第二个基本要弄好，第三个华藏工程一定要参加，华藏工程了，因为只有通过华藏工程才能矫正，要不然我们在听的时候哈都是迷迷糊糊的概念，笼笼统统的，都是自己想的，那个不算啊、哦。第四个共修啊，共修。哦共修在共修的时候，我们这些基本教材要背，要考试，天经的笔记要交，要要要给禅师看，啊、哦，你没有这些基本的训练是不可能的。这这四个功课，这些通过以后，这是第一级，第二级呢，禅师要核准，那这里头还有心智测验跟心灵测验。这两个没有通过还不通过，所以这两个要通过，那禅师要考验，第二个是道场要推荐，那你才能够正式的传法灌顶，不然没有啊，这不是说你要就可以的啊，不是你出多少钱可以的，不是，因为在这个过程里，你要担任义工，要担任护法，要担任什么？你你对道场都没有投入，都都没有付出，你你哪算是修行者，对吧？这是一个基本的，所以基本的自养道先弄好，在在这个地方基本循环哈。从这里这两个通过以后，就是从文殊菩萨的般若空性这个地方开始啊。这个图啊，八叶院的图是从文殊菩萨这是西南向东南方走。是圆融道是从西北方向东北方走，通通是从这个方向走的啊、哦。那么从次第来看的话，它是向这边来的啊、哦。从慈明院，这叫般若菩萨，到西光藏院，到苏西地院的成就，叫西地成就啊、哦。这是整个修行的。一个标准，我们修行的哈，一个模式，全部都跟你展开了。这里面有没有办法说可以不理这些自己来的？假如有的话，不是佛法。啊、哦，假如有的话，也不是佛法。佛法就一定是有这样的一套系统嘛？你怎么离开这个地方去讲呢？哦，你说我没有读过这个，我不知道，那那那不负责任嘛。我们。佛法从它的历史里头演变来讲啊，到这个地方是最高级的时候了。到这里，这是惠国啊，这唐朝德宗、戴宗那个时代，有开元三大寺来了以后啊，他们的弟子啊，惠国所做的图表，从《大日经》里头把它画出来的，它已经是最完整了。到这个里面来看呢、啊，我们就可以看到修行的整个轨迹呀、啊，很清楚。但是用这些图像来看的话，我们可能会觉得说，到底要怎么解释？假如您愿意，一行禅师啊，有有这个《大日经疏钞》啊，您去看啊。你假如愿意看的话，也可以啊。你不觉得很痛苦啊？那会很好的啊。两大本，哦，就我的经验，很多人去看完以后说师傅他写的很好，我说真的、啊，因为从头开始没有一个一句话看懂啊、哦哦，每个字都懂啊，没有一句看懂啊，因为它里面就是密密麻麻的图嘛，啊，但是他都用文字写啊，所以你看不懂啊，呃，那看起来头头壳啊都打结了。<咳>都打劫了。那惠国大概也看到这一点了、啊。异行禅师跟惠国啊，算同学，他们是同学。不过异行啊是天才，啊、哦、天才啊他早天才就早夭嘛，啊、哦、就早就走了。惠国啊寿命比较长啊，所以才画图画的出来啊、哦。因为异行天才，所以他著著书啊。它很方便啊，你可以想象得到，大日经要看都不容易啊哈，他竟然有办法写书抄，那那你就可以了解到。但是这个以后啊，大概过一百年了、啊，这个佛教思想就停止发展了，没再发展。所以我现在跟你讲啊，其实是跟他们的时代一致的，时间上没有落后。因为这个图画好以后，中国佛教思想啊就停止发展了。换句话说，慧国画完以后啊，大概就今天讲完了，就下课了。然后一千三百多年都没动，我们现在才重新开始。啊、哦，你是接下去的，啊、哦，所以这样听时代是没差异的。不是说叫你回到唐朝去了。如果是把唐朝的讲法用现代的语言表达，应该你听起来不会有障碍。你现在有的障碍是佛法的根本训练不够
1: ，佛法
0: 的根本训练不够。哦，假如你佛法的根本训练够，那些基本教材都够的话，我们讲基本教材是初级班的，高级班的教材就很很麻烦了。哦，那那这些我们这样讲，你应该就很清楚了。这个是告诉各位，它的基本架构。我们要从除盖障院这边来。那么《药师经》呢，是告诉我们怎么样把这些业障除掉。啊，那么现在呢，就是要告诉各位，我们要怎么样除掉这些业障的问题，在次地道上来讲，第一个、啊、就是你现在听了很多的佛法。到底有没有人告诉你有一套真正的修法、完整的修法？有没有？假如没有，我现在要告诉你啊，这个地方啊，佛陀有有有告诉阿难的、啊，他说、啊，他是二十四夜啊，世尊告阿难言：如果称扬比世尊，要是琉璃光如来所有,有功德。此事诸佛甚深行处难可解了，如为信佛，你相信不相信呢、啊？啊，他在问这个问题啊。那阿难说：“哦，我我没有问题的、啊，可是那些众生有问题的、啊，我不知道各位是不是阿难哈。哦”嗯，那佛啊，把这个问题告诉他，他说：“啊，唯除一生所系菩萨，啊。”其他的呢，生闻独觉未登地菩萨，都啊、嗯、皆悉不能如实信解、啊，所以它里面才讲到人生难得啊，于三宝中信敬尊重亦难可得，闻世尊药师琉璃光如来名号，那就更难啊。所以要跟各位谈说这个实际修法要怎么修的问题啊，各位确实有困难。有这个困难就是业障，所以我们要告诉各位：你真的想修吗？你、欸、真的想修？那这一法是可以教给你，但是你只是说阿怪都蒙天，你啊，你买卖还忍金哈？哦，哦有有哦啊、我叫波比哈有教有讲，气、哦、有拜有波比哈，有听的有有有你我是忙听你慢慢呢，要求那么多。你你忙听，我唔是忙讲哦。哦，这讲清楚，我我不是跟你亲自讲讲的哦。因为这当中只要有一个人要认真呐、啊。我就要跟全部的人负责任，所以我不能够蒙共，啊、哦！你也当蒙天，我别当蒙供啊！我是认真跟你讲，到底谁愿意，谁不愿意？那我们不管，我们都把各位当做你是要认真修行的人、哦、啊！要不然这个时候在在家里翘二郎腿看电视还不错，啊，为什么要到这里来听经？所以呢，你一定要有这种认知。要、啊、有这种认知。我要告诉各位是，确实想要真正修行啊，是难的、啊，不是修行难，知道吗？就像我常跟各位讲，病其实不可怕，怕的是你那个怕病的怕。人真正死啊，不是死于病，是死于怕死。你怕生病，怕痛，那个怕害死你的。我常常这样讲，一个人这么吓吓，医生说三个月，啊啊、你按理就其实三个月以后才会死，你这么下一个月就死了，啊，就在那等啊，死神来要把你带走，你说哦，你来了，我不是还有两个月吗？死神我不是要抓你，我要抓隔壁那一个啊，你光是吓就把你吓死了，不必那么怕了。并不可 怕， 病 啊， 本身不可 怕， 死也不可 怕， 痛也不可怕。最可怕的是那个 怕， 你自己怕就把你怕死了。不要怕 了， 真的是跟各位 讲， 你你会怕的人 呢， 就是贪心重的人才会怕。贪心重的会 怕， 真的称心重的人不 怕， 称心 呢？ 你看那些勇敢的人死了也不怕，有没有？他他很勇敢，为什么？他就是非正义感、是非心想正义感的人，那就是虽千万人无往矣嘛。我唔怕，千万人我也去啊，因为他不怕嘛。他是称心的人不怕，贪心的人才怕，才会怕死啊。所以跟各位讲，你不用怕啊。哦好，我们现在正式看经文的部分，就是第三段、第四段，就是世尊赞叹以后啊，佛告曼殊室利，好，佛陀说：啊，东方去此过时刻千山等佛土，有世界名净琉璃。佛号药师琉璃光如来，应正等觉，明行圆满，善事世间界，无上事调御丈夫，天人师佛国切凡，曼殊势力，彼世尊药师琉璃光如来，本行菩萨道时，发十二大愿，六诸有情所求皆得。这也是一段序言呐，哈，但是这个地方啊，他提到了几个几个。佛经上很特别的词啊，啊，跟各位谈一下。第一个东方，我们常跟各位讲，东方表示开始，太阳从从东方出来，所以印度人有个习惯啊、哦，你做什么事情的开始啊，都是从东方开始，都是从东方开始啊、哦。西方是太阳下山的地方，一天最后结束的地方。换句话说，你这件事情做好啊，那就叫西方，啊、oh.。所以你开始发心都是东方，修行到最后成就就是西方，这就就,就这么简单呢、啊。这印度的文学啊，这样的一种表达方式，在经典呢是沿用这种状况，好、oh.。所以你看到东方啊，就是表示你现在发心就从东方来，这是最正确的，啊、哦，所以叫智德门。那从北方来为什么叫福德门呢？因为西方是成就嘛，北方是成就以后的应用，就有福报的应用，所以叫福德门。这边是你有智慧要开始修行，所以叫智德门。有没有？看得很清楚了哈、哦。那南方呢？南方表正确的方向，太阳从东方出来偏南，然后到西方结束嘛啊。啊，晚上是福报嘛。北方的意思啊，就是应用，就拿智慧啊成就来运應,应用。所以北方是指这个意思。所以东方西方啊，你就弄清楚了。那么过时刻，切沙等佛土啊。嗯那其他经典大概来讲十万亿佛土，其实用意都差不多啊。这些数字你都搞不清楚到底有多少，哦，你你搞不清楚。他表示啊，一个圆满的数字就对了，而、啊、这个数字相当大。克勤山，这个是玄奘大师翻译的，啊、哦，一般来讲叫恒河山，克勤是河。也就是印度文的“音，其实就是啊，恒河，啊、哦，恒河一条恒河的沙有多少？啊、哦，叫恒河沙数，啊、哦，它指十个恒河沙那么多的国土，一个沙子代表一个佛土，啊、哦，用这样的形容它的量大。他说：“从你现在开始发心，啊、哦，要经过那么久的时间，啊、哦。”西方去此十万亿佛土，意思也是一样。你要到西方成就啊，那就要经过啊那么久的时间，它是指这个意思。那么这个地方讲东方，当然是指方向啊，跟距离的、啊。哦，那换不算回来以修行的时间来讲，啊，那就变成时间了。那用空间呐、啊、来换取时间，是这样换算的。他说那里有一个世界。啊，叫净琉璃，佛号、啊、叫药师琉璃光如来。净琉璃啊，就表示啊，他这个这个净琉璃是相对于前面的业障讲的，有业障的生命啊，叫污浊，所以我们叫五浊，对吧？五浊二世啊，对不对？是不是这样？记得吧？哈、啊，那相对于浊，就叫净琉璃。换句话说，透过这个法门，可以把你生命中的业障完全净除干净。那那我这样讲，就跟你所看的所有的《药师经》的注解都不一样了。《药师经》的注解说净琉璃
1: ，琉璃
0: 呀、啊，琉璃是蓝色的玻璃，哦，今天天空是蓝色的，所以叫做琉璃色，哦，尤其。太虚大师的《药师经注解》里头更讲得清 楚， 啊， 二十世纪 啊， 是中国的世 纪， 因为天空是蓝色 的， 啊， 因为是东方药师佛 嘛， 所以这个三个就相应了 啊， 你要这样讲也可 以， 他老人家是这样 讲， 我没有说他讲 错， 我是讲说他这样讲 的， 啊， 我的讲法是透过药师佛。他能够加持你，把你的业障除掉，除得干干净净，像净琉璃这么这么干净。这个是指世界、啊，我们这个世界啊是浊恶的，所以叫五浊恶世啊。那个世界是清净的，像琉璃一样通透的，所以叫净琉璃世界。这个叫一报不同。在我们这里呀、啊，你看一下雨就水灾。哦、啊，不下雨就旱灾，哦，这个叫我们的世界嘛。人家那里不会啊，啊、哦，所以这个就是一种差差距啊，气世间的不同
1: 。佛号
0: 叫药师琉璃光如来，佛号的意思代表那边众生的生命，生命中的自证觉世间。我们的自证觉世间里头啊，是充满着贪嗔痴三毒。对不对？或者叫贪嗔吃慢疑，啊、哦，而那个世界里头呢，都是药师琉璃光，它是清净的，那里呢不受我们这边七情五欲的污染，懂吗？这很清楚啊，这个对比就出来了。那么下面讲的如来以下呢，有十个名号。印证等觉，明行主叫明行圆满，善事世间解
1: ，无上
0: 事调御丈夫，天人师，佛不怯凡十个。这个名字啊，也是啊，这个玄奘大师啊，他的特色啊，他译的哈、哦，跟鸠摩罗什不一样。在印证等觉啊，鸠摩罗什就翻成应供，有没有？那，那你一对比，答案就出来了。共供养的共，这里叫正等觉，有没有？那答案就出来了。那供养的供是什么意思？叫正等觉啊，有没有？答案在这里，这不是我讲的哈、哦，这两位大德的对比，对不对？金瓦如此说应供，他就用供这个字嘛，啊、哦，玄奘大师说。应正等觉，那两个都该对吧？对不对？两个都该对啊。两个角都该对的话，那共就等于正等角哦。有没有人否认的？啊？哎，共角等于正等角的话，那请问共养要怎么解释？共养，包红包给师傅叫共养。我绝不很对<笑>、哦，你要包红包给我，绝对是供养。可是只有这样吗？你你这个就移情嘛，你自己要提出来嘛。所以当我们在看的时候，就变成这样了。你带着移情以后，你就有答案了。哦，不过我在讲经也不能够老是叫你回去找答案了，我还是先讲我的答案给你啊。啊，其他的对不对？你回去再求证了。供养啊，就是培养自信善根，好、哦，因为供是正等觉嘛，养嘛，养不是培养吗？对不对？养护的意思嘛，养护什么？养护正等觉吗？所以我们用文化上来讲，叫培养自信善根嘛。所以你会发觉说：“我的定义怎么跟人家都不一样？”哦，是不一样，但是不是我发明的？因为这两位大佬早就讲清楚了，所以我们在读经的时候各看各的，对不对？啊，个人解释个人的，你不用把它连在一起嘛，你一连在一起答案就出来了。那这答案定义又不是我讲的。现在你看，明行足，对不对？明行足足，你听就很清楚，足就圆满嘛，满足嘛。那、啊、这一个是这明行圆满是玄奘大师的，那明行足是鸠摩罗舍的。那有的喜欢用他的，有的喜欢用他，就这样子，他、啊、定义就这样啊。什么叫明行？你一对就知道啊。明行主，明行圆满，那那那不就是福慧圆满吗？明行啊，显现出来的圆满呐、啊，就两足尊嘛，对不对？就两足，两足就福慧的意思，定慧嘛。善事，善事其实也是圆满的啊、哦。世间结，就对世间结构，他很清楚。因为在这个世间，告告诉我们、教导我们，所以我刚才跟各位讲，世间结构是什么样子，你知道吗？啊、哦，按世间结构弄清楚，你一定法界结构也清楚嘛。啊，那我们是简单跟你讲一下了，以后有机会去讲。啊、哦，世间结构，我们一般讲叫七情五欲啊，不是、啊，就六尘。得五运的相应，生命就诞生了。啊、哦，那这个要讲开来，这里面又是一大堆学问啊，六层怎么跟五运相应？怎么产生生命的？啊，这这不是三言两语能讲的。嗯、这个都可以做一个专题来讨论了、啊，来来讲解了、啊。所以这个叫世间结。所以世间结，这是是这个词啊，很多人没有办法解释。世间解就是能解世间，啊，当然文字是这样没有错。无上士，上士又叫大士，哦，无上士就最高的大士啊，要法身大士啊，到达圆满的意思。调御丈夫，调御众生的大丈夫啊，天人师的意思有点一样，佛不切反。这个叫做十号具足，十号啊，从自信上来讲，如来叫自信，来讲十号具足。那各位您知道吗？为什么要讲十号具足？在这个地方，这个尊佛为什么这样讲？十号基本上啊，是十大类的得恨都修完了。十大类的得恨，这些得恨里呀、啊，我们每一个人在一辈子当中啊，都不可能修到，都不可能修到。我常跟同修们谈到一个问题：这世间除了佛以外，释迦牟尼佛以外，有没有人也跟释迦牟尼佛一样的成就？有没有？一般没修行的人都说一定有，告诉你没有，绝对没有。但是呢，佛教徒啊，也因为这个前提，一再的推崇佛陀的成就，不但一再推崇佛的佛陀的成就，他又啊把它窄化。简化，本来佛法修行是我们刚才讲的那么广，那么广就要修很多东西啊。可是你第一个搞一个一行套，然后一个快速成就法，啊、哦，然后又再加一个 digital， 啊、哦，然后再来一个哈、哦，这个跳楼大拍卖，所以佛法被你一再的压缩，一再压缩、啊。要到最后什么都不用修，然后就可以达到最殊胜的成就，你知道吗？佛法是来自印度，本来印度人认为佛陀他的成就是印度文明系统中的一位大德，他已经很尊重你了。我们先把它扭捏了以后呢，佛陀变成一个哈什么都不是的，所以印度文明现在你到印度去看。他每天讲起佛陀，佛陀即使没有什么成就，为什么？因为他只靠一个阿弥陀佛能够成就什么？完了，消灭佛法的人不是谁，是佛教徒。你自己把佛法一再的扭捏嘛，弄到最后没有东西的。所以印度文明，他重新再来看佛法的时候。啊，你，阿弥陀佛，在他们那边不算什么。他们有一个城市就叫做阿弥不丹，一个城市就叫阿弥不丹。那那那你你你还算什么？绝对不能够偏斜，不能够啊、哦！一定要很完整的把佛法给弄出来，要不然你真的是没办法。佛陀的成就是十号具足的。佛陀以后有很多大德，也很有成就，龙树菩萨也有成就，对不对？但他就没有佛陀的成就，他不是没有佛陀的什么成就，他有些部分还比佛陀厉害。听说龙树菩萨活两百多岁，佛陀才活八十岁，这个你就输给他，对不对？啊？那、啊、他是这边有有有没有用？这不在十号里面呢、啊，不在十号里面呢、啊，你要留意到哈、啊哦。那么十号里面的成就呢，他就没有了，他就没有佛陀那么大，他的辩才，农树的辩才可能不输给佛陀，但是那个辩才也是佛陀的四无所谓当中的一个而已啊。对不对？你要留意到哈，好，龙树以外，马明菩萨也很有成就。除了印度这些以外，那我们看中国，六祖慧能也很有成就，对不对？我想哈，汉传佛教里把慧能的弟子这一派拿走哈，当然，佛陀的现状会少掉一半。少掉一半，那可见呐、啊，在信徒的这个福报上面呢、啊，那慧能并不比佛陀少，对不对？可是信徒多少也不过调衣丈夫而已啊，一号而已啊，对不对？其他你还是不够啊，哦，论<咳>福报、明心圆满，你就没有啊。哦，你还跑到猎人队里头去？人家出身还是太子嘞，对不对？所以福报你就不足了，哦。而且释迦牟尼佛你看，出身贵族，哦，文字、武功、感情没问题嘛，哦。阿、啊、惠能出身呢，什么也没有，哦，又不认识字，你书书舔舔呐。<咳>可能某一部分呢，跟佛陀一样有成就，其他部分你就差很多啊。那明心圆满，你就不圆满了、啊，你还讲什么？对不对？所以呢，要十号具足并不容易。那么，我我在这里要告诉各位的是，因为佛陀有十号具足，我们今天要学佛，要尝谁佛学啊？你不要把整个佛法给压缩了。不要压缩了，一压缩的话就麻烦了。先从实修上面来讲，印度人在实修分八个阶段，啊、哦，那样佛陀呢，给给我们这么一讲的话，佛陀好像只有第二个阶段成就而已，哇，那就完蛋了，对不对？他连回到祖国去的地位都被我们磨杀掉了，本来他是八个阶段成就都有的大德。只要被我们这么一传再传，传一传以后，它变成只有两个阶段而已。那那不是我们的罪过吗？所以各位要留意到啊，这十号剧组啊，大圣经典里为什么一再的强调？你知道什么吗？不是歌功颂德，说明啊，刚才我讲的，以圣解脱道、次第道、啊、作为佛陀菩提大道场的代表。而不是圆融道，你要留意到这一点啊！菩萨道是要行，绝对没错。可次第道是基础，所以我们跟各位讲，我们不分大小圣，不要这样讲。小圣的这个部分呢、啊，是基础佛教；大圣的部分呢、啊，是应用佛教。应用佛教要有基础佛教的基础，没有这个基础，你怎么应用？所以生闻圣的修法，你一定要去变。没有生闻圣的基础，你佛教就没有基地了，就不在了。跟跟一般宗教的行善没有什么不同了，不是？他有这一个基础在，所以这个一定要有。所以我们才说，这个圣解脱道的这个行法，自得门进来的这部分是佛教的根本。只要你不把这个根本给弄好啊，那佛教会消失掉。所以智德门呢，用佛来做代表；智德门呢，以东方做代表；智德门以菩提次第的行法为代表。原因也就在这个地方。所以这个时候，也蛮告诉我们：你在次第道的行法上，绝不能忽略，不能忽略。我们也希望各位，你在这个行法上，你不用担心困难，这些业障都可以除的。有些人说这个沙婆难修行，啊你不念药师佛当然是难修行啊。你透过药师佛跟药师本愿功德的话，这不难，把这些业障除掉不难。因为他这个地方一开始就已经讲了，为把业障所残，有情，利益安乐，相法转时，诸有情故啊。所以这个是不是问题？各位不用担心啊、哦，修行会有障碍。你不修行也有障碍，你在世间赚钱碰到金融海啸还是去跳跳，啊，不是说修行有障碍而已，赚钱也有障碍啊。在世间偷家里的有障碍啊，那修行怎么会没障碍呢、啊？而修行的障碍要除掉还更难，啊，更简单不？啊，你自己不愿意去克服嘛，所以我们在这里告诉各位。修行，只要你真诚，都不是问题，障碍不是问题，都能克服。就怕你不真诚。你想要用大脑的方法来修行，那困难重重。只要你想办法，跟我讲，不要用大脑，你自己单对一情吧。怎么样不用大脑？你不要问人家，没答案的。我跟各位讲。放轻松，你会吧？你就越放越紧张。这么简单的东西啊！要不然那个 relax， 这个什么什么什么什么瑜伽的什么什么放松疗法了，怎么那么兴盛？就是叫你放松，你不会放松嘛？你越放越紧张嘛？这就好了，修行不难啊。跟你为什么越搞越越,越乱呢？你跟放松一样嘛。啊，放松这种东西还不简单吗？为什么一定要去给人家点调解？还有什么精油啦，什么推拿啦？为什么？这不是最简单不过的东西吗？哦、还有什么三温暖呐、啊、蒸汽浴啦、啊，还有大陆还更多很多那些什么洗脚啊。嗯你自己抓不会啊？为什么要搞到这种程度？所以这个东西越是生命的东西，你自己越能解决。可是我们今天因为用大脑的关系啊，生命的东西你反而不会解决了。这个不是业障所缠吗、啊？对不对？你本能的东西为什么你不会解决呢？反而靠着一大堆味来的东西把自己弄得一塌糊涂，结果弄到最后中毒。修行是本能性的东西，不难。请各位，啊，您要能够放心，把它弄清楚。下面呢、啊，该如何进行？我们呢、啊，明天详细说明。好，明朝好。